0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Estamos a prácticamente dos meses del kickoff de la temporada 2021 de la NFL y hay mucho de qué platicar sobre todo de la primera selección del draft Trevor Lawrence que ya firmó eh, un contrato de cuatro años, ya es millonario y ni siquiera ha tirado un pase dentro de la NFL, 36.8 millones de dólares, ligeramente arriba el contrato de lo que firmó la primera selección del año pasado, el caso de Joe Burrow. De este lado lo saluda Gustavo Riva de Neire, y me acompañan tanto Alex Enteno, no como Alfredo Tame. Bienvenido, Alex. Me gusta saludarte,
2: Gus, al brazo para Alfredo y listo para platicar de NFL, sí bien Dos meses para que arranque la temporada y un mes para que arranque la pretemporada. Rapidísimo, ya vamos a tener fútbol americano de vuelta.
1: Y vaya que se extraña demasiado el fútbol americano de la NFL, más allá de que haya béisbol, en eh, NBA y otras cosas, el fútbol americano es el fútbol americano. ¡Bienvenido, Alfredo! ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás? Eh, gusto, gusto saludarlos, un fuerte abrazo. Y sí, si ya, ya empezamos a sentir el calorcito
2: ¿no? de lo que va a ser esta temporada. Y sí, finalmente después de un año no, no se tuvo pretemporada, se va a tener y con una temporada en donde vamos a tener finalmente 17 partidos algo que se venía pensando, entonces muy, mucho que, que, que esperar de esta temporada 2021.
1: Y sobre todo que en los últimos años la NFL ha estado altamente competitiva y sobre todo en el, el tema de la conferencia americana y vamos a especificar ahí eh, nuestro tema el día de hoy, los jaguares de Jacksonville, sí, el peor equipo de la temporada pasada, eligen a Trevor Lawrence, eh, el mejor prospecto de la NFL o de la NCAA desde quizá Andrew Locke en el 2012. Esto no te garantiza nada, pero bueno, sin duda es la cara de la franquicia hoy en día de los Jaguars eh, Jacksonville no sé si Tim Tivo, pero ya es millonario y sin lanzar un pase de touchdown, Alex.
2: Definitivamente, pues es lo que te garantiza el ser una primera selección, el tener un contrato millonario sin antes haber pisado un campo. De la NF, son las expectativas, nada te garantiza, como bien señalas, que vaya a ser una superestrella, pero tampoco te garantiza que vaya a ser un fracaso, ¿no? Entonces, uh -huh. habrá que ver a Trevor Lawrence, hay muchas expectativas en torno a él, 36.8 millones, pues me parece que es lo que dicta el mercado para una primera selección, y 24.1 millones garantizados, perdón, 24.1 millones de bono por firmar eso fue lo que se llevó Trevor Lawrence en este contrato. Sí se espera que sea la piedra angular de la reconstrucción. Un equipo que tiene coach nuevo con Urban Meyer, otro eh, hombre que viene del fútbol colegial, armar una ofensiva en torno a Trevor Lawrence, pues que parece interesante, no. todo Travis Etienne, este corredor que también sale de la universidad de Clemson. Entonces, la verdad es que creo que Jacksonville va eh, en el camino correcto a una reconstrucción un ganado, 15 perdidos el año pasado. Definitivamente no creo que vaya a ser una temporada tan mala. Deben mejorar. Tampoco creo que vaya a ser extraordinaria, pero sí creo que alrededor de 4 o 5 partidos podrían ganar los Jaguares esta campaña.
1: Sí, una ofensiva. Ya lo bien lo decías, ¿no? Con Travis Etienne, Marvin Jones, Tim Tebow. Bueno, ya ya veremos ese ese caso, pero sí están en una división bravísima que no hace mucho era las me reír de de la de la NFL, ¿No? Un Tennessee que se ha, eh, bueno, ha competido muy bien en los últimos años, llegando a una final de conferencia, y se sigue armando, y la Nápoles, que sin duda es uno de los eh, candidatos, pero bueno, tienes que proteger a la primera selección, ¿No? Tienes que cuidarlo con todo, Alfredo. Sí, sin duda, y la verdad es que
2: así como el tema del head coach que viene precisamente de colegial y va a tener en sus principales herramientas al futuro estrella de la NFL que viene de colegial, esa combinación va a ser interesante ver cuánto tiempo tarda en cuajar cuánto tiempo tarda en entenderse lo que es NFL pero creo que herramientas tiene ¿eh? para poder pensar que, que el equipo va a dar mucha batalla no este Shenoy en la parte de receptores ya lo decía también Marvin Jones seguro que fue muy una pieza muy importante para los Lions, sobre todo con la ausencia que tuvo Gola la temporada pasada y con demasiada inconsistencia demostró que tenía capacidad. Lo del tío pues me parece que va a ser muy interesante en un espectáculo, ¿no? Poder ver a, a tío por ahí y, y también en el tema de corredores, ¿no? Son eh, el año pasado lo que Jim Robinson me parece que puede demostrar que al ser eh, ya no novato y, 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 y sin sí tener la capacidad de, de una mejor línea ofensiva, pues va a ser muy importante ver lo que puede hacer este de este es que defensivamente ya están armados, defensivamente me parece que eh, al final del día fue un equipo que se cayó la temporada pasada, pero fue la juventud que estaba alrededor de ellos. No fue el equipo más joven de la temporada pasada, prometían 24 años en su equipo. Entonces, me parece que, que, que los jaguares están, además, como bien lo mencionas, en una división donde te van a exigir crecer. Y creo que eventualmente vamos a ver estos jaguares ser un equipo representativo en la NFL.
1: Y que no hace mucho tiempo llegaron a una final de conferencia americana y hubo un claro. dudoso arbitraje ¿no? en ese partido ante el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy raro o no, Alfredo?
2: Qué raro contra los Patriotas que hay arbitrajes extraños, ¿no? Pero bueno, pues sí, su defensiva fue la que nos sí. llevó ¿no? a, a ese
1: momento. Y que estaba en esa defensiva Jalen Ramsey, Miles Jack, que todavía se mantiene dentro del equipo. Y el año pasado fue, Alex, un equipo que sí termina con el peor récord, pero la verdad era hasta cierto punto divertido ver a los jaguares de Jacksonville. Sí, perdían al final, pero no, no sé si coincidas competían en lapsos de, de los juegos. No
2: puedo estar de acuerdo contigo, pues porque la verdad es que casi nunca los vimos. <risa> Un pasado partido de los jaguares de Jacksonville, por Dios.
0: A ver.
2: Nadie, nadie, nadie. nadie. La verdad es que los vimos muy poquito, pero... Yo sí creo que van en muy buen camino. El año pasado iniciaron ganando, recuerdo perfectamente, la temporada.
1: Indianapolis, ¿no?
2: eh, a Indianápolis, ¿no? A Indianápolis, exacto. Y dieron la sorpresa, todo el mundo hablaba, eh, o hablábamos, ¿no? De que Jackson no iba a ser tan mal después de esa primera semana, ¿no? Que le ganaron a, a los Colts, que eh, pues desde un inicio eran uno de los favoritos, con, con un equipo eh, redondo, ¿no? Bien estructurado y resulta que los jaguares en la segunda semana pierden tercera y así llegaron 15 derrotas entonces realmente regresaron pues, a su realidad eh, no creo que este año van a vayan a ser el peor definitivamente no van a ser el peor es más dentro de la división yo creo que Houston va a ser el peor uh -huh. entonces Jacksonville y de la NFL es un crecimiento sí ¿Perdón? Houston y de la NFL para mí Houston va a ser el peor equipo también de la NFL, seguro
1: Sí, la verdad es el equipo que, que más se ve oscuro el panorama porque todavía no, no se conoce nada del tema de, de Sean Watson. Y Alfredo, obviamente tocar este tema, el, el, la primera selección no te garantiza nada, ¿no? Pero sí te puede garantizar un, un cambio de franquicia porque en cuanto a mariscales de campo, en la primera selección de un draft, eh, el último en ganar un Super Bowl pues fue Eli Manning, ¿no? O hay otros que sí han llegado al Super Bowl eh, el caso de Cam Newton no que termina llegando a un Super Bowl lo termina perdiendo y ah, se me escapa otro o, obvia. Eric Fisher termina ganando el Super Bowl pero bueno no, no no es mariscal de campo no te garantiza nada pero no puedes dejar pasar este tipo de jugadores me parece
2: que las dos presiones principales que va a tener Trevor una los lazones con los que llega no diciendo que va a ser el futuro Peyton Manning el futuro Joe Montana o sea creo que siempre que estimar a un nuevo jugador con esos motes, no hay duda. Pero al final, pues el cabo con qué pensarse que puede ser así. Y la segunda, el tema de la frustración, hay que recordar que este hombre nunca ha perdido. O sea, en el tema colegial, pues nunca perdió. Entonces, ¿cómo va a dejar la frustración de un equipo que se pronostica de llegar a perder hasta 14 partidos? Eh, ¿Cómo va a matar eso, no, Trevor? Porque... Pues no es nada sencillo. Al final creo que le resta un poquito la presión entender a qué equipo llega, ¿no? Que llega un equipo que está en franca restricción y quizá eso le pueda ayudar, pero yo creo que eso es un tema importante para ver, Trevor, cómo maneja la circunstancia de perder. Y, y... que menciona Alex el ganar el primer partido. Yo veo ganando a los Jaguares el primer partido otra vez. Ya lo que pase después no lo sé, pero creo que este, esta primera oportunidad que va tan tener porque va a ser titular, creo que Minshew pues va a estar ahí de backup, Balker va a estar ahí de, de, de backup, pero va a ser titular, y creo que ese primer partido en sede lo va a ganar, y después pues, quién sabe qué pasa.
1: Sí. Otro de los mariscales de campo, primera ronda que llegó al Super Bowl, se me escapaba Jared Goff eh, con los carneros de Los Ángeles, ahora en los Leones de Detroit, pero que lo haya ganado el Super Bowl eh, Eli Manning. ¿Ves con la capacidad, de Alex, de de me, mentalmente de pues saber a qué equipo llega a Trevor Lawrence después de todos los éxitos que tuvo con eh, Clemson en su primera temporada, ganándole a todos, ganándole a la poderosa Alabama en en la final, cuando pues la NFL es un mundo totalmente diferente
2: pero ellos lo saben, ellos lo saben, es el mismo caso de Joe Borrow, no, el uh -huh. año pasado que llega con Cincinnati, sabe perfectamente al equipo al que llega, pues el ser el mejor jugador pues tu premio es ir al peor equipo de la liga, o sea ni modo, sí. así es eso no, o, o lo vemos del otro lado, el ser el peor equipo pues te da como premio el obtener al mejor jugador entonces eh, pues ellos saben a lo que se enfrentan no cuando son como primera selección global. Saben que van a llegar a un equipo en reconstrucción y que de ellos eh, va a partir toda esa, todo ese trabajo de reconstrucción en el equipo, ¿no? Va a depender, no depende de él el, el que gane muchos o pocos partidos, pero sí va a depender de él el ánimo que pueda transmitir al equipo para saber si van en el camino correcto. Por ejemplo, yo puedo hay algo que reclamarle a Bodo del año pasado, no. pero cuando jugó, era un tipo que estaba teniendo partidos de 300 yardas, que estaba eh, lanzando pases de anotación, que estaba mostrando muy buenas cosas. Entonces, a pesar del récord de Cincinnati del año pasado, nadie le puede reclamar nada. Yo vuelvo mientras estuvo en el campo. Yo creo que algo similar tiene que pasar con, con Trevor Lawrence. No dependerá completamente de él el que sea de inmediato una franquicia ganadora. Pero si sus actuaciones convencen en el campo y llenan el ojo, este también, este equipo va a ir
1: por buen camino. Sí, que Borough también atravesó momentos complicados en el colegial, ¿no? De Ohio State tuvo que pasar a LSU, ya tuvo una temporada espectacular y ni se diga, digo, hasta antes de su lesión era candidato número uno a ofensivo del año, ¿no? Digo, ya a novato del año, ya después salió el tema de Justin Herbert. Alfredo, el, ¿tú ves a Trevor Lawrence como el mejor prospecto de la NFL desde Andrew Locke, porque recuerdo que en ese 2012, pues sí, nos hablaban maravillas de Andrew Locke, y no digo que no hayan sido maravillas, pero pues es un, eh, hoy en día, pues es un jugador que se retiró a los 29, 30 años de edad, ves a ah, el caso de, de Trevor Lawrence como la el mejor prospecto del fútbol americano colegial en, en la NFL, y curiosamente en la misma división, ¿no? En el sur de la Americana. Mira, eh. He tenido oportunidad en los últimos años de, de seguir a algunos jugadores en, en el colegial de
2: prácticamente su carrera completa en temas colegiales. Uno de ellos fue de y, y parte del porqué yo miro mucho a fue porque justamente lo vi en esa carrera colegial y después cuando llega ya los estudios. Y me pasó mucho con Lorenz, lo seguí muchísimo durante toda su, su carrera como colegial y, y es un tipo que... Lo comparan con Pete más allá por un tema de habilidades, porque sí me parece que, de, que son semejantes. En el tema del liderazgo, lo que decía ahorita es muy cierto. Lo que el tipo puede llegar a aportar mental y emocionalmente al equipo es muchísimo. Y es por eso que marcan diferencia estos jugadores en el tema del liderazgo. Es un equipo sumamente joven el de los eh, jaguares. Y eso es algo que, que le va a ayudar a poder tomar rápidamente y a poder aportar rápidamente ánimo, emoción, eh, temas mentales, temas de querer crecer y de querer ser diferentes en el NFL. Hay que ver la, la, lo que será la, la, eh, el primer mes de este equipo de los Jaguares Va a permitir con los que ya le estamos diciendo. Sabemos que va a ser el problema. Me parece que iniciar ganando y puede transportar simón al equipo. Seguirán los Broncos que son un y después de estar que tienen dos corebacks, también están con la necesidad de demostrar de lo que son capaces de venir del colegial, como lo es Murray con los Cardinals y como lo es Boudo, con los Bengals. Entonces van a ser vuelos muy interesantes, uno a uno, que se conocen, que jugaron en su momento en, en colegial, eh, eh, o por lo menos compitiendo, y creo que eso nos va a ayudar en este primer mes de poder hacer los de pibes, fijo, o sea, se complica mucho en el segundo pero ese primer mes en donde él puede ganar confianza, en donde él puede demostrar ese liderazgo, yo creo que sí está confirmado para mí como la promesa más inmediata de la NFL en tema de, de, de corebacks y, y que va a poderse representar rápidamente, yo sí veo un equipo de jaguares siendo muy competitivo en los próximos tres años y, 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 y empezar con una gráfica ascendente desde esta temporada hasta esa tercera temporada que menciono
1: no coincides en ese tema Alex porque pues, recordaba no si no me equivoco el coreback de Clemson antes de Trevor Lawrence era de Sean Watson no y también hizo muy muy buenas cosas y le dan un equipazo y y el tipo pues en su temporada de novato los lo llevó a donde los llevó digo termina perdiendo esa semifinal, pero pues la verdad, el tipo se habla de que tiene mentalidad, que por eso se casó joven. Digo, o sea, la, la NFL es un mundo totalmente diferente.
2: Pero talento tiene. O sea, uh -huh. nadie puede poner en duda el talento que tiene Trevor Lawrence. Creo que lo demostró en el fútbol colegial Y partiendo de esa base, pues tenemos que esperar que sí sea el, pues el hombre que en el que están confiando los jaguares para poder regresar a los primeros planos, ¿no? Si no tuviera las credenciales con las que sale del fútbol colegial, pues lo pondríamos en duda. Pero, pero vaya, o sea, el talento lo demostró, entonces hay que esperar que ese mismo talento lo mantenga en la NFL para poder brillar. Entonces, pues yo sí creo, yo sí creo que Trevor López puede ser un, un jugador importante, eh, partiendo también de lo que ya se comentó, ¿no? El fútbol colegial es un mundo completamente distinto. A la NFL. En la NFL eh, son esquemas defensivos mucho más complejos los que va a enfrentar jugadores eh, de mayor experiencia, más fuertes, eh, con pues con mayor colmillo, en fin, muchas cosas que va a tener que aprender el año de novato, pero el talento lo tiene y lo tendrá que ir desarrollando de a poco.
1: Alfredo, y en el caso de, del, del coach Urban Mayer, exitoso, ¿no? O sea, con los lagartos de, de Florida, con Ohio State, eh, o sea, un tipo que también le gusta pues el, el protagonismo, ¿no? Conocemos bien a, a Urban Mayer. ¿Cómo crees que le vaya a ir dentro de, de la NFL? Me gusta que, que inicien los dos un, un proyecto, ¿no?
2: este Traen una filosofía semejante de, de competición, de competitividad, de querer hacer las cosas diferentes. Me gusta la combinación que le están dando a qué Dolores de darle a alguien un, un head coach que pues tiene que ser irreverente porque está tomando un puesto que si bien fue muy exitoso en colegial, sabemos que la NFL es otra historia. Entonces me parece que eh, esta combinación de factores me gusta mucho, le dan un equipo joven y, y al final del día creo que la combinación que se va a tener con Bredo, que es el coordinador ofensivo eh, va a ser importante ver qué ¿Qué tanto juego le quieren dar por aire o por tierra? ¿Cómo van a tener ese playbook? En donde sí tengo ciertas dudas de, de, de la línea ofensiva, porque francamente no conozco a muchos, no los he visto explotar en lo que es NFL, y esa va a ser la clave de poderle dar trabajo a Trevor López. Lo que mencionaba hace ratito Alex con el tema de Burrow es porque le dieron una muy buena línea ofensiva y, y él podía lanzar. Bueno, cuando seleccionaron el coreback que más pases había lanzado en la, en la temporada, ¿no? Y, y lo del promedio de yardas, y entonces le daban esa oportunidad de tener una buena línea ofensiva, creo que esa va a ser la clave, ¿no? Eh, no sé, Mayor, qué tanto tenga el, el playbook diseñado para esta primera temporada con Lawrence, qué tanto quiera nivelar un ataque terrestre, un ataque aéreo. Tiene nueve receptores, o sea, son, son demasiados receptores en el tema de, del roster. Pero por algo los está poniendo, yo creo que todavía no tiene bien definido, y eso es algo que va a ir acomodando, no sé cuánto comprueba, insisto, en, en, en el avance de la temporada, pero la combinación de dos, jóvenes, vaya, dos novatos en la NFL para una reconstrucción. Me encanta el proyecto y, y, y la verdad es que hay que recordar que los Caguales han estado hasta cerca de perder la franquicia por falta de asistencia al público, por falta de buenos resultados. Uh -huh. Es uno de los cuatro equipos que nunca llegaron a Super Bowl. Entonces creo que al final del día me parece que este equipo con la combinación de factores puede ser bastante positivo.
1: ¿Qué te parece Urban Mayer? Eh, Alex? Ya lo decíamos, ¿no? Exitoso en el colegial, recuerdo... Pues, cómo se hablaba también de Chip Kelly, ¿no? En su momento, de los Patos de Oregon y no pasó nada con él en la NFL, con San Francisco y con Filadelfia. ¿Cómo ves a Urban Mayer de cara a un nuevo proyecto en su vida, que es la NFL?
2: Pues, mira, de entrada va a tener que aprender lo que es la NFL. Y ya hace unos días lo multaron a él con 100 mil dólares y a la organización, a los jugadores, con 200 mil dólares, porque rompió los protocolos de entrenamiento, ¿no? En las prácticas. Puso. ...a golpear a sus jugadores... ...como si estuvieran en el college... Eh, ...como locos... ...y pues hay un acuerdo... ...que no sé, asociación de jugadores... ...de que pues de repente... ...hay ciertas prácticas en las que no debe haber contacto... ...y el señor Urban Mayer se le hizo fácil... Eh, ...pensar que estaba en el colegial... ...y poner a golpear a sus jugadores... no ...entonces pues de inmediato le cayó la sanción... ...de la NFL... ...a él con 100 $10, mil dólares y creo que eso... ...de entrada va a tener que aprender... ...que también la NFL es un mundo distinto a lo que él estaba acostumbrado. Entendiendo eso, pues sabemos que es un hombre talentoso, un hombre que llevó a sus equipos, tanto a Florida, a un campeonato nacional como a Ohio State, también a ser un equipo de los más dominantes históricamente en la NCAA. Entonces, eh, pues es la misma situación, ¿no? Los jugadores llegan con talento. O sea, no sabemos qué va a pasar hasta no verlo en el campo. De Jimmy Johnson, yo recuerdo cuando llegó de a Dallas, que venía como campeón con los Huracanes de Miami, pues su primera temporada fue de un ganado y 15 perdidos. Pero uh -huh. tres años después nos llegó a ser campeones del Super Bowl, ¿no? Entonces, es, es complicado poder hacer una proyección. Sabemos que es un tipo que trabaja muy bien, que en el colegial fue exitoso, y, y con esos antecedentes, pues los dueños de los equipos que contratan a coaches colegiales buscan que repliquen eso en la NFL. Veremos si le da tanto su propio talento como mente brillante como el talento que le rodea en el equipo para lograr esos objetivos
1: Y Ana, el último de los temas, ahorita hablando de, del tema de los jaguares de Jacksonville, pues no había tenido oportunidad de, de platicar este tema, pues ¿qué piensas del tema Team Tivo? O sea, me imagino que se va a probar en la pretemporada, no es seguro que se quede en el roster final, no sé cómo vea si sea más show que nada porque empezó a vender jerseys llegó a ser el número uno, sigue siendo el número uno, pero no sé cómo es este show, porque eh, Alfredo, porque tiene, creo eh, nueve años sin jugar en la en la NFL, va a jugar de ala cerrada, entiendo que Urban Mayer lo conoce, pero no, no sé qué onda con este tema Ay, es que creo que también está interesante
2: el factor espectáculo, ¿no? Es, que, <risa> pues es un tipo que físicamente sí, sí, se mantiene muy bien, él siempre dijo que si se hubiera mantenido como ala cerrada, hubiera durado mucho más su carrera como eh, sí. Profesional de la Entonces, pues, la verdad es que creo que es un tema que adiciona marketing, adiciona sí, sí, espectáculo. Sí. No sé qué tanta capacidad puede llegar a tener. Eh, ya, ya si sí es el que está, ¿no? El, el a la cerrada titular, podremos ya, ya llamarlo. Pero, pues al final del día, está interesante. O sea, <risa> está padre están combinando estas cosas: el, el juventud, el tener al, al, al número uno. El, el cuate que llega a ver qué pasa, el, el head coach nuevo también con éxitos eh, galardonados O sea, al final del día me parece interesante lo que están pasando con los jaguares que necesitan este esta dosis de espectáculo por todo lo que ya mencioné, ¿no? El, el, la circunstancia de poder meter otra vez gente en su público. Que, que fue hace como tres años que empezaron a poner los jacubis en, sí. en el estadio, ¿no? para que la, Y albercas y demás, para que la gente pudiera ver el partido con el ambiente de la Florida, ¿no? Entonces, creo que son cosas que, que van a sumar y la división va a sumar. O sea, hay que recordar que pues, ahí están dos contendientes de esta temporada, ¿no? Entonces, yo creo que al final diría como lo son Titanes y, y los Colts, van a hacer que esta división crezca. Houston le va a costar mucho trabajo hasta que cambie de dueño, pensar en regresar. Pero sí creo que el, el enfrentarte... ...dos veces estos dos equipos... ...y el tener un calendario complicado... ...como va a ser el que tiene el jaguares ...porque sobre todo el segundo periodo... ...el segundo tercio de la temporada... se le va a complicar mucho... ...pues va a ser que el equipo desarrolle... ...y creo que si esta primera temporada de asiento... ...tanto para Mayer... ...como lo que será Lawrence, ...pues va a ser muy importante para el futuro de esta franquicia... ...no esperen resultados inmediatos... ...si los tienen pues extraordinario... ...pero creo que saben perfectamente como dice Alex que hay que llevar las cosas con calma, que es una reconstrucción y que por lo menos en papel las decisiones que se han tomado parecen correctas, ¿no?
1: Recuerdo, eh, bueno, si no me equivoco, el único pase que recibió eh, Thibault fue uno de, Mac, de Mark Sánchez, ¿no? Que le termina pegando en la cabeza, la verdad, pero eh, va a ser un espectáculo, ¿no? O sea, parte del show, parte de la mercadotecnia, no sé si coincidas con este tema, Alex. No sé sinceramente si vaya a jugar Tim ¿no? uh -huh.
2: habrá que verlo en la pretemporada, pero eh. yo lo que sí considero es que Urban Meyer lo conoce también, que sabe que algo debe o puede aportar al vestidor, más allá de su capacidad como jugador. Tim sabemos que es un tipo pues muy religioso, muy muy centrado, muy de familia, entonces yo creo que Urban Mayer de alguna forma busca que sea un mentor para los jugadores y sobre todo para jugadores tan jóvenes que tiene dentro del equipo. Digo, bueno, pues ya es un veterano, ya es un, es un tipo maduro y repito, más allá de lo que te pueda aportar en el campo, porque no sabemos si realmente pueda, eh, después de nueve años sin jugar en la NFL, regresar a buen nivel y cambiando de posición, pues más complicado. No sé, o sea, la verdad es que yo soy escéptico, tengo dudas de que lo pueda hacer pero sí creo que puede ser un gran mentor en el campo para los jugadores, para guiarlos, para orientarlos, para aconsejarlos. Eh, creo que en ese sentido es lo que vamos a poder ver, de como su mayor aporte
1: dentro del equipo. Pues habrá que esperar. Imagínate, dime, dime, Alfredo. O sea, imagínate la, la, la primera
2: eh, jugada de circunstancia de zona de gol, Trevor Lawrence sale en una formación con doble alacerada, en una de esas Tim Tivo, y, y, y sale el primer pase de anotación en la carrera de Lores para Tim Tivo. Imagínate el tema de impacto mediático que tendría eso, sería extraordinario, o sea, creo que todas las notas son las que tenemos que estar. ¿no? Sería no, imagínate, sería una de las notas de la, de la temporada, ¿no? Sí. Entonces, eh, está interesante, sí, coincido, dale, de que va a ser difícil ver qué tanto puede producir. Es un tipo atlético, es un tipo que, que, que se mantiene muy bien, este es competitivo, conoce la NFL. Entonces, en una de esas nos sorprende, ¿no? Y, y acaba colocándose como una pieza importante, como dice Alex, ¿no? No solamente en el terreno de juego dentro de él, sino fuera, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas le termina viniendo bien este tipo de, de show a la, a la NFL, ¿no? No deja de ser el deporte más importante en los Estados Unidos y Tim Tebow es un tipo mediático, pero bueno, veremos primero cómo le va en la pretemporada y de eso ya estaremos platicando en próximos episodios. Muchísimas gracias, Alex.
2: Al contrario, Gus, un placer platicar con ustedes. Como siempre, abrazo a ambos.
1: Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Gus. Gracias Alex. Un abrazo también a los dos. Nosotros llegamos a su fin a este episodio del podcast. Alejandro Centeno, Alfredo Tame y un servidor, Gustavo Riva de Neira.
0: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. punto